0: Qué chévere, en esta ocasión nos encontramos, pues bueno, con casa llena, varios invitados y parte del equipo de, de producción de Jin Yang, una serie que está desarrollando aquí en nuestra ciudad. En esta ocasión, pues bueno, con Boris y el resto del equipo, ahora estamos con más gente la primera vez. Hablábamos justamente a, a los primeros meses de esta pandemia, que pues bueno, sigue y sigue, pero lo interesante es que el tema del qué hacer en cine... En nuestra ciudad no se detiene y valga la oportunidad felicitarlos justamente por la propuesta que están haciendo. Buenas noches con todos y ustedes ni el coronavirus los detiene. ¿Cómo están? ¡Qué, está <risa> es? Qué bacán! Qué chévere! Bueno, Boris, ¿qué te parece si nos presentas pues justamente hoy a, a los invitados que nos acompañan?
1: Chévere. Eh, bueno, antes que nada, gracias siempre, Andrés, por el espacio, eh, una plataforma y, un, y, un, y una página muy interesante la que estás llevando a cabo sobre todo chévere que se estén generando contenidos de productores audiovisuales de acá de la ciudad, pero sobre todo que se hable de cine, de películas y, y, y pues toda la onda esta ¿no? Entonces, más que nada agradecido siempre. Bueno, en este caso, como tú mencionabas, estamos con casa llena, contamos con parte del equipo de lo que fue la producción eh, Yin Yang, eh, Historias Inconclusas. Nos acompaña eh, María José Requelme, que es la asistente de dirección, eh, en esta ocasión eh, pues para el proyecto también estamos con Diego, eh, con diego con Paul Coronel Él es el encargado de la dirección de arte, también de los efectos especiales, del maquillaje Y pues eh, en esta ocasión nos acompaña Daniela Dávila, que es la, una de las protagonistas Que es la ex-protagonista de este capítulo, de este primer capítulo de Jin Yang Ella interpreta al personaje de Genesis Y pues ellos son parte, como decía antes, del crew, del team eh, con el que llevamos adelante este proyecto
0: Buenísimo. Si nos podrían comentar eh, justamente el tema, ¿cómo ha sido? Eh, sabemos que nos tienen novedades sobre el primer episodio y bueno, cada uno desde su lugar, pues, justamente que han venido desarrollando esta producción. ¿Cómo ha sido esta experiencia en esta, en esta situación global? El, ¿En qué creen que ha contrastado el tema de, pues, producir y hacer este primer capítulo?
2: ¿Sabes que Creo que, bueno... Eh, ya en anteriores entrevistas hemos dicho, pero eh, primero que nada es un equipo maravilloso, es un equipo increíble, que todo el tiempo, eh, no importa la circunstancia, no importa absolutamente nada, hemos sacado los rodajes, hemos sacado todos los proyectos que nos hemos propuesto, y justamente esta serie es eh, bastante especial, y lo habíamos mencionado mencionado con Boris algunas ocasiones, porque es bastante diferente a lo que se ha estado acostumbrado a hacer desde la productora Vos Mismo Films, ¿no? Ahora esto es como un tema más policíaco, un tema investigativo, algo que pues eh, desde la productora pues no se ha estado haciendo, ¿no? Entonces es eh, algo nuevo. Eh, queríamos como también eh, evolucionar, no <ríe> no quedarnos en, en lo que ya se ha estado haciendo, sino evolucionar, seguir adelante y mostrar también que en Ecuador, en Cuenca, tenemos mucho talento, tenemos las posibilidades y podemos hacer buen cine. Eh, lo ideal es que eh, en algún momento eh, todo, 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 todo el mundo pueda darse cuenta que, que realmente aquí en Ecuador hay mucho talento y, y hay posibilidades enormes para hacer un, un buen trabajo, ¿no? Desde la parte en la que yo estuve trabajando en Jin Jan, que fue la asistencia de dirección, ya había tenido una experiencia anterior con Boris en un cortometraje que hicimos que era Cisco y fue increíble, ¿no? Acá ya la primera vez yo no tenía idea de lo que hacía, no sabía ni por qué estaba parada ahí <risa> pero ahora ya tenía un poquito más de conocimiento y pudimos llevarlo eh, súper bien, ¿no? Eh, Chuta, ¿sabes qué? Tú mencionaste algo muy interesante y es que ni la pandemia nos detiene, y eso es muy cierto. Y es nuestra frase: ¿no? <risa> <risa> ni la pandemia ni nada nos va a detener. Es por eso que Jin Yang se va a estrenar, se va a estrenar así sea con pandemia y con lo que sea, a través de una plataforma online. Y estamos muy, pero muy felices por eso.
0: Eh, desde tu área, Diego, ¿qué nos puedes comentar?
3: Sabemos que, eh, que era un reto sacar esta parte de Jin Yang adelante. Eh. De, de, de plasmar del papel a la pantalla pero lo logramos hacer como un maravilloso equipo que, que, me, que tenemos aquí parte del equipo que tenemos aquí también mi compañera de, de, de arte entonces entre nosotros estuvimos como que eh, pensando cómo hacerle y todo eso entonces nosotros estuvimos que estar eh, atentos a lo que es con los actores, con sus vestuarios, su maquillaje todo ese tipo de cosas eh, por supuesto eh, que tengan que ver con el, con los personajes, con la caracterización de los personajes. Y como dijo Majo, este, Jin este, Yan se estrena porque se estrena, aunque sea por esta pandemia. Va a ser el mega estreno del mes de agosto. Eso.
0: Eh, excelente. Daniela, eh, bueno, Boris, al inicio nos explicaba que tú eres la protagonista. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, amarse la protagonista y en esta situación. Tengo entendido, no es la primera vez que, que, bueno, estás involucrada en el tema del cine y, bueno, ¿en qué contrasta? ¿Qué crees tú?
4: Bueno, pues, para mí, o sea, es súper bacán trabajar con la productora de Vos mismo Films. Es la primera vez que trabajo con, con Boris y con Majo. Realmente es un equipo espectacular porque para mí es esencial de por sí el director y el equipo porque tiene que ser como una familia tienen que ser amigos para uno poder identificarse encajar y que sea un complemento entonces con ellos encontré eso porque si es que hay problemas como que eh, afecta al actor no al personaje a la actriz en sí entonces para mí me pareció súper chévere En sí la idea de la serie Es hermosa, me encanta Ya de por sí porque siempre desde niña Yo quería trabajar en algo que tenga Que ver con lo policiaco Entonces es fascinante Son muy organizados Es una idea súper loca O sea, y como dijo Majo eh, Diego, la pandemia no nos detiene Entonces yo estoy súper emocionada Por el estreno O sea ya, de hecho, ya quiero que sea el 28 de agosto para verme Para mí va a ser súper loco, o sea, siempre que ya, ya me he visto en pantalla Entonces, para mí siempre es súper extraño verme Porque, no sé, como que uno se ve en la pantalla y a la vez no se cree que está pasando eso Y eso es lo rico del cine, poder crecer Y aquí encuentro, como dijo Majo, en Ecuador en sí hay talento y se puede hacer un buen cine. No sé, no sé, eso es lo que quiero buscar y seguir encontrando. Porque hay talento, hay talento y se puede seguir produciendo. Y Jin Yang va a seguir, va a seguir y eso me encanta. Y les agradezco a ellos por, por este hermoso proyecto realmente y por la oportunidad. Y ya yo, no me importa la pandemia, quisiera seguir rodando. Obviamente con todas las medidas, para mí es muy rico.
0: Eh, qué bien, qué bien, justamente sí podía haber algo que, que posteaban en redes y el tema justamente veía incluso en algunos medios escritos que pues se estaba dando justamente direccionando el foco a lo que ustedes venían haciendo y, y muy importante de, de destacar eso y justamente recuerdo la anterior entrevista con Boris decía pues bueno, vamos a ir viendo en este nuevo normal, este descubrir y hacer y bueno, qué genial, ya, ya van a estrenar el primer capítulo y creo que sin duda es algo que merece la pena destacar y es un ejemplo para mucha gente que también se dedica a realizar cine. Boris, el primer capítulo, bueno, se estrena el 28, eh, son historias inconclusas mencionadas, el primer capítulo lo, lo protagoniza aquí Daniela, eh, ¿cada capítulo es una historia distinta o básicamente es, eh, es una historia en sí que vamos a encontrar en la serie?
1: Claro, bueno, eh, sí, a ver, tenemos eh, justamente diferentes Actores, actrices y diferentes historias que se van a estar abordando a través de cada capítulo. Eh, los protagonistas, digamos en este caso principales, son los dos policías eh, encargados de resolver los casos. En este caso es el, el, el personaje de que lo interpreta justamente eh, José Requelme, valga la mencionarlo, eh, es el es papá de María José. Entonces, él es, del, él es del, interpreta al personaje de Ramiro, y tenemos a Alejandro Endara, que también él es el que interpreta el papel de Moisés, ellos son los dos, eh, justamente, eh, agentes, los dos policías, que a través de, de ellos creo que es donde, donde se están dando todas las historias, entonces, no tenemos como algo en específico, hablamos de diferentes cosas, homicidio, homicidio, también eh, vamos a hablar un poco de corrupción, o sea, hay diferentes temáticas que se van a estar abordando. Pero lo que sí también, eh, digamos, del punto, el punto donde converge todo, va a ser también cómo se van desarrollando eh, los policías como personajes, cómo evolucionan, ¿no? Empiezan de una manera y cómo terminan, además. Creo que eso es muy interesante. A mí siempre me ha gustado eh, trabajar en ese sentido con respecto a, a, al tema actoral, al tema personajes, eh, saber desde dónde parten y hacia dónde eh, llegan también, entonces... Eh, creo que eso, eso es interesante. Recordemos que Ramiro, justamente, es el policía un poco ya eh, ducho en el asunto, ducho en el tema, que, que ya lleva bastantes años trabajando en el departamento. Y, pues a su vez, Moisés, en cambio, es el es del, es del policía Nobel, ¿no? El policía que acaba de llegar, recién se graduó de policía y está como en en la, a la búsqueda de, de cómo, ¿no? Cómo desenvolverse, no solamente en el hecho laboral, sino en el hecho eh, también social, ¿no? Venir de, él no es de acá de Cuenca llega a la ciudad de Cuenca y cómo él empieza a querer conectar con todo lo que le está sucediendo ¿no?
0: importante, bueno mencionabas Boris que justamente todo esto es un descubrir el, el primer capítulo saldría el día 28, la gente no sé hasta qué punto, nos puedes comentar se estaría tal vez ya pensando en el siguiente capítulo o aún estaría algo en desarrollo aún, esta situación eh,
1: ahí la Majo, la Majo que es la Toma
0: la apuesta más.
2: Y, y si digo más de lo que debo decir, ¿no? <risa> <risa> A ver, eh, sí, 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 efectivamente ya. Este, el primer capítulo eh, se grabó. Eh, pero eh, como es una serie, pues tenemos más capítulos que, que ya estamos con programación, ¿no? Eh, el segundo capítulo. Eh, Boris se le ocurrió hacer un, una escena muy, un, un, un capítulo muy interesante que no, no, no quisiera decir más porque la idea es que, que vayan descubriendo, ya dijeron que era un descubrir, entonces que vayan descubriendo poco a poco. <risa> <risa> pero, pero sí, eh, ya estamos en planificación, de hecho eh, estamos buscando la ocasión para el segundo capítulo, eh, Boris, y también hemos publicado en las redes que estamos buscando eh, más o menos una sala de interrogatorio para poder llevar a cabo las grabaciones del siguiente capítulo en donde... ¿Quién va a actuar, Boris? En
1: este caso, en este caso talento, es, es importante como mencionar, y chévere tener como esta pequeña primicia de que María José va a estar eh, como intérprete de este capítulo, además. Entonces... Es, es, ¿sabes qué? Es, es muy bacán el equipo que hemos podido consolidar, eh, parte, que forman parte de Vos mismo Film, porque estamos siempre como en la cuestión de versatilidad, somos muy versátiles. O sea, es, eso es lo bonito del oficio del cine, creo, ¿no? Como yo les he dicho a la mayoría de con quienes he trabajado y trabajo, eh, el día de hoy capaz yo estoy dirigiendo, ¿no? Pero quién quita que el día de mañana me toque que hacer de sonido, me toque hacer de fotografía, me toque hacer de pasacables, pero igual la sensación va a ser la misma, porque estoy haciendo cine y disfruto el hacer cine, el oficio de hacer cine, indistintamente de la, del departamento, de la labor que cumpla, ¿no? Entonces, en este caso es chévere eso, por ejemplo, como mencionaba antes María José, va a interpretar, va a ser la, la protagonista de este segundo capítulo, y así tenemos, pues, para el resto del capítulo... Más sorpresas preparadas, o si sea, hay cosas bien, bien interesantes que están pasando alrededor de, del desarrollo de esta serie, de esta primera temporada, en realidad, que, que esperamos, pues igual si todo va bien, eh, podamos eh, quizás para el próximo año generar una segunda temporada, que sería lo ideal. ¿no?
0: En la actualidad se encuentra establecido, eh, ¿cuántos capítulos tiene esta temporada? ¿Nos los podrían contar? Ocho
1: capítulos. Ocho capítulos correcto. Exactamente,
0: sí. Diego, en este rodaje, ¿qué consideras que fue uno de los mayores retos? Bueno, obviamente, contamos a breves rasgos, ¿no? Sabemos que no nos pueden dar muchos detalles, Bueno, no perder la, el estreno.
3: A ver, ¿qué sería lo más? Yo creo que lo más... Eh, no tanto lo más complicado, pero sí, sí tuvo su, su, su cierto rango de dificultad, fue el... Conseguir las, el vestuario para ciertos personajes, en especial para el personaje de Daniela Porque tenemos que hacer ciertos cambios en, en el vestuario Necesitamos, Necesitábamos un vestuario igual para un día y el mismo vestuario para otro día Pero uh -huh. el, el vestuario que se usó en una, en una escena se tenía que manchar Y ya no teníamos otro igual Entonces tuvimos que estar atentos a cómo conseguir eso de ahí Por suerte lo conseguimos eh, la mamá de Boris nos, nos ayudó amablemente a conseguir ese, 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 ese traje, entonces salimos de eso eh, yo diría también otra parte fue la, constru la construcción de uno de los sets set, eh, ¿Un eh, set? Eh, <risa> del set del <risa> escenario de la locación en donde íbamos a filmar que era en la parte del cuarto entonces teníamos uh -huh. que construir toda, toda, toda una, una parte del, del baño entonces tuvimos que construir esa parte para que parezca, para que dé esa sensación del, del, de lo que
0: se da se en buscaba. el Ajá. Entiendo. Daniela, para evitarnos, y justamente, ¿qué nos podrías contar eh, de tu personaje? Sí. ¿Qué nos puedes contar? Y evitar regaños del director, ¿qué nos puedes contar hasta ahora? <risa>
4: Bueno, de mi personaje Génesis fue bastante complejo porque es algo, es todo distinto a lo que es Daniela realmente <ríe> Y realmente me causó mucho conflicto, mucho conflicto, tuve ayuda realmente de, de Majo para un par de escenas eh, Fue muy emocionante realmente pero sí, como mencioné antes, entré en conflicto muchísimas veces, tuve que cerrar en varias ocasiones porque me iba a quebrar, me iba a quebrar, iba a perder la cabeza y tenía las, las emociones a flor de piel. ¿no? Eh, entrar en ese, en, en ese papel, como te digo, era como estar en una montaña rosa, básicamente, y también a su vez era como estar jugando con la ruleta rusa. Yo me sentía así. Fue, fue intrigante y fue muy interesante realmente. Porque, porque Génesis es todo lo contrario a lo que es Daniela. Muchas veces uno tiene arraigado algunas cosas de de un personaje que es cierto, sí, yo tenía algunas cositas de, de, de génesis, pero sí, somos dos personas completamente distintas, pero habían unas ciertas características que, que, unas similitudes. Y sí, me, me, me gustaba, me gustaba full porque me podía conocer a mí misma como Daniela. Y a su vez a Génesis, entonces también uno entra en un estado de shock como que te asustas, porque es como tener doble personalidad, como tener un otro yo. Es tener un otro yo y, esa, y eso es como que llegar a un éxtasis. Eso sentía yo, estar en un éxtasis de ese clímax total, que a su vez ya deja de existir Daniela. Daniela entra a escena y desapareces es como que ya empieza a aparecer. Entonces... Ahí con los diálogos, con los muchachos. Uy, yo agradezco bastante realmente la, 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 la asistencia de, de Majo, porque a mí Majo me parecía un Pepe Grillo, así que siempre estaba en mi oreja diciéndome cosas para, para mí ayudarme con, mi, con mis emociones. Entonces, eso era muy, era muy fuerte. Realmente, unas decenas para no decir más, porque yo sé que el, si digo algo se me sale todas las, las partes y ya voy a cagarla. <risa> Así que prefiero quedarme en silencio y decir solo que fue muy, muy loco la construcción de ese personaje porque realmente tuve que trabajar con situaciones que han, han pasado aquí en Cuenca y situaciones cercanas que he podido ver. Que he podido ver y que son situaciones muy, muy densas, muy, muy tristes realmente de esta cultura, de este sistema patriarcal, patriarcal que existe aquí en la ciudad. Entonces... Eso me ayudó a mí, eso me ayudó a mí, me gusta crear personajes porque siempre es un reto, siempre es un reto estar ahí. Es, yo siempre lo comparo con las matemáticas, yo nunca pude con las matemáticas, entonces odio las matemáticas, pero no odio crear personajes, pero es un reto es un reto sentarse ahí a crear un personaje porque actuar no es fácil, para, para nada, o sea no, no, no es que crea un personaje de la noche a la mañana y ya está. Es, no es descubrir, estar ahí pensando cómo puede ser, ver si tiene algún tic, ver qué está pasando, por qué es así, como camina. ¿Qué es lo que pasa por la mente de Génesis? Siempre me preguntaba eso, ¿Qué es lo que pasa por la mente de, de Génesis? Entonces entraba en conflicto, Daniel entraba en conflicto y Génesis entraba en conflicto a la vez. Y que la actriz y el personaje entren en conflicto era una bomba, era literalmente una bomba, eso es lo que puedo yo contar.
0: Excelente. Eh, Boris, bueno, no es la primera vez que estás desarrollando una producción, ¿En qué nos podrías comentar, en qué crees que contrasta, bueno, el tema de, de haber desarrollado, de venir desarrollando ya una serie, a diferencia de, de un cortometraje o un largometraje? Por ejemplo, si nos puede dar detalles de, bueno, este capítulo, ¿cuánto tiempo llevó el tema de rodaje? ¿Qué nos podrías comentar? ¿En qué contrasta?
1: Claro. Cada cada proyecto, cada proyecto audiovisual en el que nos sumergimos eh, con, con, con <susurra> chicos, con las chicas, es un, es un nuevo viaje, es un viaje totalmente nuevo, es un viaje diferente, que tiene matices, que tiene colores, que tiene tonalidades, o sea, es, es como siempre estar reinventándose, para mí es un reinventarse. Y yo siempre también he sido amigo eh, de la cuestión del experimento, me gusta experimentar mucho, eh, hago diferentes eh, experimentos a, en, cada, en cada proyecto que voy armando, es decir, por ejemplo, en el cisco, eh, lo que hice fue trabajar casi en su totalidad con actores naturales, es decir, con no actores. Pero ahora en este caso también para Jin Yang he buscado como, como hacer un, un, una mezcla entre actores, profesionales, gente que se dedica a la actuación y no actores también, y ver qué puede salir de esa convergencia. Jin Yang nació eh, justamente en función de una, eh, de una experiencia, se podría decir casi personal, de, de, de un conocido, un amigo cercano conocido, que pues lamentablemente falleció, pues de un poco su asesinato, su, 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 su pérdida, digamos, de, el, el, el asesinato de esta persona quedó impune, no se averiguó nada al respecto. Entonces ese fue como el referente número uno para mí, al momento de, de empezar como a, a pensar en esto, ¿no? en, en, en crear una serie, hablando como desde la inspiración para, para la cuestión creativa. Luego, eh, no sé si lo comenté en otra entrevista, bien el primer acercamiento que tuve, fue justamente con Majo, con María José, hablamos, le había comentado la idea, le dije que tenía, cuando todo, todo estaba aquí en la cabeza nada más, ¿no? no había escrito nada aún, solamente tenía la idea, le dije, oye, ¿sabes qué? Me parecería interesante poder eh, empezar a ficcionar y a crear una, una historia, una, no sé si lo, en ese momento ya lo tenía visualizado como una serie, pero sí quería contar una historia al respecto de crímenes no resueltos aquí en la ciudad de Cuenca. Entonces recuerdo que conversamos con Majo, Majo me dijo, sí, sería chévere, lo podríamos decir, hacer de esta manera y hay gente que te puede ayudar. Entonces ahí es como que arrancó, que arrancó el, 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 digamos, el, el la cuestión de empezar a crearlo. Luego pues obviamente pasa por un proceso, eh, al igual que cualquier otra historia, pasa por un proceso primero de guion, de, de guionización, es decir, de escribirlo, eh, la, la idea que uno tiene en la cabeza, transcribirla a un lenguaje cinematográfico básicamente eso es lo que hacemos en el guión luego de que ya está pues eh, de alguna manera listo el guión lo siguiente es socializarlo con todo el equipo es decir eh, eh, pues mi visión capaz, la mirada que yo tengo poder eh, justamente contrastarla con la, con la mirada y la visión del resto de los, de, del equipo no que la, las personas encargadas de sonido pues digan oye yo entiendo esto de lo que quieres contar el director de fotografía me diga yo te propongo esto podríamos contar esta historia a nivel estético y a nivel fotográfico de esta manera, eh, con Diego, con Gabi, por ejemplo, que son los encargados siempre de arte, yo creo que podríamos eh, trabajar con esta ropa para los personajes, si los, es, es, es muy interesante ponte a hablar de esto a detalle, porque por ejemplo, cuando tú caracterizas a un personaje, no solo le das connotaciones o características internas, sino también externas, internas quiero decir psicológicas, no eh, hay un background, hay una historia de dónde viene, cuál ha sido eh, su motivación, etc. Pero también está el complemento de, de cómo se ven exteriormente. Entonces, la gente encargada de la dirección de arte son los que, los que pues, ponen a punto esto, dicen, oye, sí, mira, este personaje debería llevar el pelo más cortito, este personaje debería llevar el pelo más largo, debería llevar barba, debería no tener barba. Según eh, a cómo van interpretando el guión, además, el guión es como un poco la, la biblia, si se quiere, del, del equipo, ¿no? Es, es donde cada uno va poniendo un granito de arena y se va planificando. Luego de eso, ya de que todos están como, conseguimos conectarnos, es decir, tenemos charlas siempre de, de, de preproducción, que se le llama, en, lo, en el cual nos sentamos todos con el proyecto y empezamos a aportar, empezamos a organizar y a definir. Luego de eso viene eh, la, la siguiente fase que es empezar ya a planificar cómo vamos a filmarlo. Entonces, por ejemplo, María José en este caso, también con Angie, Angie Aguirre, eh, bueno, ella es la productora de, la, de, 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 la, de, de este capítulo de la serie. Eh, Angie y Majo fueron las encargadas en cambio de definir los lugares donde íbamos a filmar, es decir, ir a hacer la gestión, el scouting, eh, si vamos a filmar en un hospital, cómo debe ser este hospital si vamos a filmar en, en, en un hostal, cómo debe ser este hostal, si vamos a filmar en la calle, qué calle específica y de dónde hacia dónde necesitamos, entonces es un poco la logística, la logística detrás de, de estar haciendo el proyecto, entonces yo recuerdo que lo filmamos, lo rodamos en cuatro días, no sé si estoy bien majo, creo que fueron cuatro días, cuatro días, pero eh, lo bonito y lo cansado del cine es de que tienes un horario de ingreso una hora de llamado, pero no tienes un horario muchas veces de salida, ¿no? Es una decir, aventura. Podríamos, podríamos empezar a filmar a las 8 de la mañana y podríamos estar terminando de filmar a la 1, 2, 3 de la mañana. O sea, el cine se maneja así, el tiempo, eh, digamos, es relativo en función de eso, pero sobre todo yo creo que lo interesante, y, y, recal y recalco lo que ya se mencionó antes, generamos un, un equipo bastante sólido, que de alguna manera si alguien estaba flaqueando si alguien estaba cansado alguien tal vez estaba como sufriendo los destragos de, de, de estar trabajando así como como de bastante de, a, trabajando así como a, de muy de forma muy rápida había la otra persona que le respaldaba y le ayudaba y así po, podíamos seguir adelante no recuerdo y, este, y este es una anécdota bien bonita que el uno de los días eh, creo que fue el, el día el día de un sábado un sábado de rodaje y esto, bueno, la Dani eh, puede también, eh, digamos, aseverarlo y puede también ser parte de lo que va a comentar. Estábamos con una de las temperaturas más bajas acá en la ciudad de Cuenca, o sea, no grados estábamos, creo que a 6 o 5 no recuerdo, pero había, hacía un frío, que no tienes idea, un frío abismal, y teníamos que rodar unos últimos planos que nos faltaban en la madrugada, entonces, claro, por ejemplo, y eso también yo les agradezco mucho a la Dani, le agradezco también a Galo, que fueron, es otro de los actores también que forma parte de la serie, que ellos también, poniendo de su parte, poniendo de su, de su voluntad, pues eh, supieron eh, sacar a flote y realmente, como digo, hacer su trabajo y hacerlo súper bien, y pues eh, superando todas estas adversidades, como el frío, eh, conseguimos terminar de filmarlo, ¿no? Entonces creo que son cositas eh, bien, bien interesantes que pasan en, en los rodajes y que uno... Uno se lleva en el corazón y en la mente siempre, ¿no? Y distintamente del resto de proyectos que surjan, esos detallitos son los que quedan marcados, ¿no?
0: Y, y se, ve, se ve un equipo bastante joven y justamente nos puede ver en, justamente en sus tres cámaras que a veces pues postean en las redes. Incluso he visto que incluso es parte de tus familiares también forman parte del equipo, Boris, y es algo muy sí, chévere sí, es, el claro. apoyo. Y, y si nos podrían contar no, a, a breves rasgos y en el orden que ustedes gusten eh, ¿cómo justamente llegaron a, a conocerse? bueno, saben esta parte del equipo pero al menos con los que están presentes aquí ¿cómo, ¿cómo llegaron a conocerse? ¿cómo se llegaron a conectar? y pues formar este chévere equipo
2: eh, algunos de los actores a los que se llamó para la serie yo los conocía por trabajos de universidad de gente con la que ya había trabajado antes yo en teatro más que nada y eh, a Boris en especial porque yo lo conocí a él por un cortometraje que hice en el Festival de Cine La Orquídea con Camilo Toledo y después eh, como que hicimos un chévere feeling y después ya empezamos a como hablar así, a, a, a comentar cosas y terminamos sumergidos en una película me acuerdo, en también en un, en un teaser que se grabó también para de una serie y desde ahí como que dijimos, no sé, hacemos, nos complementamos muy bien, es muy chistoso porque <ríe> cuando estábamos para mandar una convocatoria, nosotros decidimos, bueno, uno de los requisitos era que nuestra empresa productora tenía que ser legal, entonces... Boris se encargó de hacer todos los trámites para que la empresa sea legal, y nosotros dijimos, bueno, entonces ahora parece que ya nos hemos casado, porque <ríe> tenemos un bebé
3: aquí,
2: <ríe> y, y esto es más serio que el matrimonio, <ríe> entonces eh, teníamos como ese ese feeling, ese complemento que justamente la Dani mencionaba que si es que el uno eh, no sé, está yéndose por otro lado el otro le jala y si el otro está yendo por el otro lado el otro le jala y como que intentamos mantenernos bastante en pie y bastante enfocados en lo que hacemos entonces... Eh, ahí conocí a Boris y, y, y a Dani y a los otros actores, y el resto de equipos sí, eh, los fue conociendo eh, también gracias a Boris, no Diego, Gaby, que han, han sido personas que como más que un equipo de trabajo son familia, o sea, siempre de alguna u otra forma están, estamos apoyando los proyectos que llevamos como empresa y también los proyectos personales de cada uno, los que tienen por otros lados, ¿no? Entonces... Como que la vida es muy loca y, y en algún momento tenemos que encontrarnos, y nos hemos encontrado en el momento perfecto, porque vamos a estrenar Jim
1: Eso. Sí, yo, yo creo que también un poco para, para, para recalcar lo que dice la Majo, eh, bueno, eh, justamente pudimos conectar con ella en proyectos anteriores y, y, y hicimos feedback, hubo un feedback interesante, y bueno, pues ahora nos, nos, nos enrumbamos en esto de que es ya la productora legalizada y el sacar más cosas más proyectos a la luz, hicimos ya Cisco, como mencionaba antes, esa fue ya como nuestra primera experiencia realmente trabajando en un proyecto desde de la productora, y pues en este caso Jin Yang. Eh, recuerdo que con Dani también nos habíamos conocido previamente a sí mismo por alguna cuestión de que yo recuerdo que, no sé si estoy mal Dani, te vi en alguna obra o en alguna cuestión de, justamente de actuación. Eh, bueno, y vale, vale mencionar también de que eh, la Dani acudió al casting No más allá de que nos conocíamos ya Nosotros nos hicimos un casting así como Abierto para todo el mundo Y claro, la Dani estuvo dentro del casting Y ahí fue donde consideramos El, el hecho de poder eh, contar con ella Con Diego, bueno, nos conocemos Por la universidad, eh, digamos de él eh, Justamente por la carrera de cine Él también ha venido eh, trabajando en, en, en proyectos de, de, de Directores de amigos Entonces yo también un poco Le eh, he seguido en la... El, el paso desde ahí, y pues así mismo nos conectamos por la carrera por ahí algún día le dije, oye, me gustaría que formes parte de esta cuestión que estoy queriendo hacer, entonces me, me dijo de una, hagámoslo y así creo que ha sido con el resto del equipo, bueno, por ejemplo con con Pedro, Pedro Gómez que es el director de fotografía, con él también eh, somos compañeros de la universidad entonces ya hemos trabajado en algunas cosas antes, eh, con Camilo Toledo igual, que es encargado del sonido también compañero de la U eh, con Gabriel, por ejemplo, el editor, eh, siempre el montajista y el colorista de las cosas que hago con Gabriel, eh, Gabriel Sela. con él, en cambio, nos conocimos a través de un cine club que se llama Catarki, entonces, ahí conectamos con él, y también él se ha sumado al barco, ¿no? Así mismo, pues, con, con Angie, en cambio, igual, con Angie eh, Aguirre, también la conocí por el rodaje de otra película, entonces, ahí fue cuando, cuando hicimos también feedback con ella, le comenté el proyecto y también se sumó, entonces... Ha sido así, creo que de alguna manera el universo ha confabulado de manera mágica para que nos encontremos en el camino y, y seguimos haciendo camino, es más, seguimos haciendo camino, eso es lo más importante con cada uno, ¿no? cada uno le, le, le rinde, como siempre digo, su, su plus, le rinde su, su arte, su, su, su personalidad, su talento, porque recordemos algo muy importante, el cine es una cuestión colectiva, el cine es un trabajo colectivo. El cine no lo podemos hacer solamente, eh, no lo puede hacer solo el Boris, no lo puede hacer solo la Majo, solo el Diego o solo la Dani. El cine lo hacemos los cuatro, o sea, eso, eso es lo más enriquecedor siempre. Que, que Capaz yo soy el de la idea, pero sin ellos esta idea no se podría plasmar. Digamos.
0: Y por favor, si nos pueden contar eh, justamente cómo la gente puede acceder a la serie y por, dónde, y por qué medio se va a difundir.
2: Bien, eh, el primer capítulo de esta serie lo vamos a difundir a, a través de una plataforma que se llama Buen Plan. Es una plataforma que, bueno, se ha estado utilizando últimamente bastante por este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, las personas que quieran eh, acceder y eh, comprar las entradas pueden hacerlo entrando a www.buenplan.com.es y poner en el buscador Jan serie y ahí les va a aparecer eh, el afiche y don, un botoncito donde dice comprar, entonces le dan clic, siguen los pasos y, y listo. Al final se les manda un enlace al correo electrónico, que es el, el enlace a la sala privada que van a tener que entrar el día 28 de agosto, donde, donde podrán ver la proyección. Esa es la una forma, y la otra forma es a través del Facebook o del Instagram, en la ficha oficial está el, el enlace, entonces simplemente dan la eh, clic en el enlace y... Eh, Así que los pasos igual. Eso.
0: Boris, me comentabas tras cámaras que justamente la gente que adquiera estas entradas... Eh, ...va a tener contenido exclusivo, ¿no?
1: Es, es un poco lo que hemos estado eh, trabajando... ...y bueno, ha estado sobre todo encargado a la gente de producción... ...de preparar eh, como este plus... De, ...de darle como este agregado a la gente que, haga, que pueda adquirir sus entradas... ...de que no solamente el momento que ingrese a la página... ...va a poder disfrutar del capítulo como tal sino de contenido exclusivo, ¿no? Es decir, tenemos bastante material de las cámaras, tenemos también eh, eh, bastante material que se ha ido grabando a la par de, lo, de, de hacer la serie, entonces quienes pues obviamente se puedan adquirirlas van a tener chance de, de enterarse de, más, a más, a más, de manera más seria y de manera más chévere sobre lo que estamos Muy haciendo, bien, sobre pero... lo que estamos armando porque justamente eh, este material, esto que vamos a publicarlo justamente en la plataforma de Buen Plan, no lo vamos a subir a redes, entonces este va a ser contenido, como mencionaba antes, exclusivo, que solo quienes lo adquieran van a tener el chance de, de disfrutarlo. Otra cosa muy importante, eh, también creo que es, eh, vale acotar y mencionarlo, que no solamente nos interesa como a la gente como un espectador totalmente pasivo, nos interesa a la gente como un espectador activo, es decir, nosotros también queremos generar el feedback de qué les pareció, ya cuando puedan ver el capítulo. Entonces, al final de la proyección del capítulo piloto, de este capítulo 1, vamos a estar haciendo una especie de conversator igual a través de la plataforma Zoom para quienes adquirieron su entrada y para quienes vieron el capítulo. Entonces, eso también nos parece una manera muy interesante, como mencionaba Majo antes, de, de nosotros de darle las gracias a la gente que nos está apoyando es necesario mencionar que, que ese respaldo es el que nos mantiene aquí en la lucha constante, el, el, el respaldo no nos ha dejado de caer y también pues para eso hacemos películas, para eso hacemos productos audiovisuales, eh, pues para que la gente pueda ver, pueda conversar sobre ello, pueda pensar sobre ello, se pregunte cosas, no sé, ya la lectura que haga cada uno es, es, es diferente, pero por lo menos que tenga el chance de hacer esa lectura
0: importante, y creo que nunca está de más valga la oportunidad, cómo la gente puede conocer más sobre la productora Vos Films en redes sociales y conocer más detalles
1: estamos como Vos Mismo Films eh, tenemos la fanpage de Facebook, ahí siempre estamos publicando igual contenido de los nuevos proyectos que andamos haciendo eh, de lo que se, se viene ya para el próximo año siempre estamos ahí como, como, como dando eh, noticias ¿no? de, de las cosas que van sucediendo y también, pues bueno, obvio ahora con lo de la página, con lo del con lo de la serie, estamos con Jinjan Serie, igual con la fanpage, y en Instagram estamos igual como Jinjan Serie. Ahí también la gente puede empezar a seguirnos, y pues siempre estamos ahí como publicando cositas, eh, etiquetando entrevistas, fotos, eh, y diferentes cosas, ¿no? Entonces, ahí pueden obtener más información.
0: Y por favor, para el cierre, nos encantaría pues una invitación de cada uno de ustedes. Y que no se pierdan el primer capítulo, estreno de la serie Jin-Jang.
1: Contento, muy contento. Quiero invitarles a todos los amigos, a los no amigos también, a conocidos, no conocidos, a toda la gente que sobre todo tenga interés en... en, en... Primero, hablemos de, de lo que está pasando, de lo que ha pasado en la sociedad, de lo que ha, de lo que ha ocurrido, porque como mencionaste es una, es una, es una serie de, de corte policial con el cual estamos de alguna manera ficcionando y estamos tomando de referencia casos eh, no resueltos, que sí se, ha, se han dado aquí en la ciudad, entonces, desde ese lado creo que les va a parecer interesante, les, les va a llamar la atención, así que les invito a que puedan acompañarnos este día, viernes 28 de agosto, a las 8 de la noche, a través de la plataforma Buen Plan, eh, vale recordarles también a los, a los amigos, ¿no es cierto?, que cuando quieran ya su entrada, el día del estreno les llegará el link, ¿no es cierto?, les va a llegar el link con, 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 justamente para que puedan conectarse entonces eso, apoyen el arte apoyen el cine, cuencano, no solamente a vos mismo film, no solamente a Boris, a Majo, a Diego a Daniela, sino a todo el resto de compañeros que están haciendo cosas, que están trabajando, que están sudándola o sea, realmente esta nueva normalidad nos ha, nos ha llevado a buscar alternativas y pues qué mejor que en, este, en estos mismos instantes eh, la cuestión digital la cuestión online, la cuestión internet, la cuestión web... ...es la que nos permite mostrar los productos... ...es decir, asimismo igual... ...algunas películas ecuatorianas que iban a estrenarse... ...este año en salas... ...ahora van a estrenarse de manera online... ...a través de distintas plataformas... ...entonces apoyemos, apoyemos gente, apoyemos... ...empecemos a creer en lo que estamos haciendo... ...en lo nuestro, como siempre digo... ...pero... ...más que nada dándonos cuenta que esa es la manera... ...de sacar adelante los proyectos... ...quien quita que el día de mañana esto pueda crecer... ...que esto pueda hacerse más grande y ya estemos pensando también en coproducciones, que ya no sea algo solamente cuencano o ecuatoriano, sino que pueda ser algo que hagamos con hermanos de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, no sé, de donde fuere. Entonces, eso gente, apoyemos, eh, compren las entradas y pues pasen la voz también, no pasen la voz de quien quieran, a quien piensen que pueda estar interesado.
2: Bueno, nosotros somos la productora Voz Mismo Films, eh, parte de la productora Voz Mismo Films y queremos invitarles a todos ustedes a comprar y adquirir sus entradas para el estreno oficial del primer capítulo de la serie Jin Yang que va a proyectarse el 28 de agosto a las 8 de la noche a través de la plataforma Buen Plan. Eh, también les vamos a pedir que estén muy atentos a redes porque vamos a lanzar un concurso donde un afortunado va a poder ganarse una entrada a la proyección de nuestro primer capítulo de la serie Jim Jang
3: Como ya les dijeron mis compañeros, la invitación está abierta para que compren sus entradas. Háganlo, no se van a repetir, es un excelente primer capítulo, es un trabajo que hicimos con todo el cariño del mundo para ustedes, para que lo disfruten, y para que vean que aquí en Cuenca en el Ecuador hay talento, y se puede sacar bastantes eh, cosas chéveres y podemos mostrarlas al mundo
4: compren sus entradas, ya saben, el 28 así que en serio, para el 28 de agosto, compren sus entradas porque en serio, vale la pena no es porque salga yo ahí no, en serio, pero hay que interesarse más en el cine ecuatoriano y más en el cine cuencano. y en, no solo como dijo Boris, comparto su opinión sino en los demás compañeros que están haciendo cine hay que apoyarnos de entre nosotros y compren sus entradas, aprovechen porque es un buen material para que den sus opiniones, nos digan qué tal les pareció y en serio compren sus entradas, compren, 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 compren. <ríe> compren.